0: Muito bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é o podcast Endoprática. No episódio de hoje, nós vamos falar o que todo médico precisa saber sobre a síndrome de Cochin. Muito bem. E por que, que a gente vai falar desse assunto? Por que, que eu estou trazendo aqui uma, uma doença incomum, né? uma doença bastante rara? Olha só, antes de mais nada, deixa eu dar uma situada em você, né? Seguinte. Talvez você esteja mais habituado com essa condição, ou talvez você esteja menos habituado. Então, considerando que talvez você esteja menos habituado, vamos dar uma situada aqui primeiro. Seguinte. Síndrome de coxinho Seguinte. A síndrome de Cushing é uma condição bastante rara. A gente tem, na verdade, duas formas né, de síndrome de Cushing. O que é síndrome de Cushing? É a condição resultante do excesso de corticosteroides na circulação. Né? É o hipercortisolismo crônico. E aí, o que que acontece? A gente tem duas situações possíveis. A gente tem a possibilidade do, da síndrome de Cochin uh, iatrogênica, que é aquela em que o paciente está em uso de um glicocorticoide sintético, né, em uso prolongado, e aí o paciente desenvolve todo o quadro clínico né, do hipercortisolismo crônico. Essa condição é mais comum, é bem mais comum, porque o uso de glicocorticoides ele é, ele é bastante presente. né Então, a, o cushing exógeno, que a gente chama, é uma condição bem mais comum do que o que a gente chama de cushing endógeno, que é a situação em que existe uma produção dentro do organismo aumentada do cortisol, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Aí você fala assim, meu, mas, né, que doença é essa, pelo amor de Deus? Que assim, né, é uma condição realmente bastante rara. Só que o que, que acontece com essa doença, gente? O que acontece é que essa é uma doença que ela é bastante grave, né, ela tem uma taxa de mortalidade duas a cinco vezes maior do que a da população geral, ou seja, é uma doença grave. E é uma doença que, se ela for adequadamente diagnosticada e tratada, a gente tem a oportunidade de restaurar essa mortalidade para as taxas da população geral. E o que acontece é que essa doença, ela tem várias manifestações clínicas que são idênticas às da síndrome metabólica, né? Ela se manifesta com os achados da síndrome metabólica. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você, que é um médico que atende pacientes com diabetes, com obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial, ah, você... Ah, muito possivelmente, você é exposto a alguns pacientes com síndrome de Cushing, que na verdade vão estar ali misturados, escondidos, no meio dos seus pacientes com síndrome metabólica do dia a dia. E aí, se você souber pescar esse paciente do bolo, do montante de pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, que você atende no dia a dia, se você conseguir pensar, e pescar esse paciente com síndrome de Cushing, você pode salvar a vida dele ou dela. Então, isso faz com que essa, a gente identificar essa doença seja algo extremamente importante e relevante. Porque um paciente com síndrome metabólica pura e simples ele vai merecer o tratamento de cada uma das comorbidades né, que ele apresentar. Ah, controle pressórico, controle glicêmico, perda de peso e assim por diante. Mas um paciente que tenha essas mesmas manifestações da síndrome metabólica, mas que seja, é, que tenha a síndrome de Cushing por trás, né? A, uma síndrome de Cushing endógena, né, um excesso de produção de cortisol como base para tudo isso, esse paciente, se ele tiver a sua doença de base tratada, isso vai facilitar e muito o controle das várias comorbidades né? e vai proporcionar para ele uma qualidade de vida e uma sobrevida semelhantes à da população geral. Ou seja, você pode sim fazer toda a diferença na vida do seu paciente. Se você tiver presente para a possibilidade dessa doença. A, a síndrome de Cushing pode ser né, uma condição pelo uso de glicoporticoides, que é uma condição mais comum, ou ela pode acontecer devido a uma produção dentro do organismo exagerada de cortisol. E aí, se essa doença for identificada, se você detectar essa doença, se ela for tratada, a, a gente tem a oportunidade de restaurar a sobrevida do paciente, né, e voltar a taxa de mortalidade para dar população geral. Beleza? Então, é por isso, é essa importância que essa, que essa doença tem. Nós médicos que atendemos pacientes com doenças endócrinas, então você colega médico que atende né, pacientes, mesmo que você não seja endocrinologista, se você é um médico generalista, se você atende em programa de saúde da família, se você atende em outras especialidades, se você é pediatra, se você é é, ginecologista, se você é cardiologista, nutrólogo, enfim, se você atende pacientes com síndrome metabólica, pacientes com, ah, com diabetes, obesidade, hipertensão, enfim, os pacientes com síndrome de cushing estão ali ó, eles estão ali misturados no meio do um grande montante de pacientes com síndrome metabólica comum, né, essas sem uma uma doença de base, que chegam até você. E aí o que que acontece? O que acontece é o seguinte: aqui, é para você fazer a diferença na vida, né, do seu paciente que eventualmente possa ser portador dessa doença, você vai precisar saber como que você peneira isso e como que você avalia, investiga o paciente com com síndrome de Fuxi. E aí eu tava dizendo também que, ao longo desses últimos dias, a gente tem falado bastante no meu Instagram sobre a prova de título de especialista em endocrinologia. Porque, como eu tava dizendo, a, o médico, ele tem dois caminhos para se tornar especialista aqui no Brasil. Um caminho que todo mundo conhece, que é o da residência médica, né, todo mundo sabe, mas, além disso, existe a possibilidade do médico se tornar endocrinologista ah, prestando a prova de título de especialista. E para prestar a prova de título de especialista, o médico pode ter feito residência ou não. Ou seja, é possível sim o médico se tornar endocrinologista mesmo sem ter passado pelo caminho da residência. E esse é um caminho legítimo. É um caminho possível, é um caminho legal, né, regular, que existe aqui no Brasil. Embora muita gente não, não saiba disso, né, mas é assim que funciona. E essa prova, prova de título de especialista em endocrinologia, não é qualquer um que pode simplesmente falar, ah, então tá bom, então eu sou médico, eu quero ser endocrinologista, eu vou lá e vou prestar essa prova. Não, não é bem assim, existem pré-requisitos para você se inscrever para essa prova e tudo mais, né, então assim, você vai precisar de anos de atuação prática como um médico generalista, né. Uh, outros anos de atuação prática, como o médico generalista que atende paci especificamente pacientes com doenças endócrinas, então existe todo um cenário. Todo um... Mas, no entanto, todo esse cenário, todo esse contexto pode acontecer, né? ele existe, mesmo que o médico não tenha feito residência. Beleza. E aí, uma vez que você preencha os requisitos para se inscrever para essa prova. Quando você senta lá para fazer essa prova, você vai precisar demonstrar as habilidades, os conhecimentos para você sair dali aprovado, né? Então, o que que acontece? Então, até no, no episódio de segunda-feira do Descomplicando que a gente fez agora uh, essa semana, a gente falou sobre como que é essa prova, né? Como que os conteúdos são cobrados e tudo mais. E aí, eis que, dentro da prova de título de especialista, a síndrome de Push ela é sempre cobrada. Tipo assim, gente, eu fiz um levantamento, uma análise aí nos últimos anos, na prova do, do TIM, né, que é a prova de título de endócrino. Não tem um ano que não tenha perguntas sobre síndrome de Push. Inclusive, geralmente, a gente tem duas perguntas sobre síndrome de cush na prova. A prova que tem 100 questões, né? Então, geralmente, a gente tem duas questões sobre isso. Ou seja, esse assunto é muito cobrado. E ele é muito cobrado justamente por isso, porque se você souber quando e como investigar esses pacientes você tem a oportunidade de fazer toda a diferença na vida do paciente que chega até você. E aí, se o, a síndrome de Cushing é uma condição que tem vários achados, né, que são os mesmos da síndrome metabólica, então o paciente com síndrome de Cushing, ele está misturado ali nos pacientes diabéticos, nos pacientes obesos e tudo mais. Então, ou seja... É muito importante, sim, você conhecer, porque se você não estiver presente para essa doença, você nunca vai lembrar dela. Se você não lembra da doença, você não dá diagnóstico. Se você não dá diagnóstico, acabou a oportunidade de fazer a diferença na vida do paciente. Né? Bom, muito bem. Então, como é que você faz isso, né? Como é que você faz isso? Aqui, no nosso podcast Endoprático, a gente discute casos clínicos. Para você adquirir né, uma, uma melhor habilidade de conduzir os seus pacientes no dia a dia. Então, hoje não vai ser diferente. Só que hoje, eu resolvi pegar um caso clínico de uma questão da prova do TIM, inclusive da prova que aconteceu esse ano de 2022. Justamente para a gente fazer essa, essa nossa discussão aqui. Para que você saia daqui hoje entendendo, sabendo quando e como inve, é, investigar síndrome de Cushing. Beleza? Muito bem. Então, é o seguinte. Ah, se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha com outros colegas, porque a gente agora vai fazer uma discussão bem bacana aqui, tá? Não tá inscrito no nosso canal? Se inscreve, demorou, tá bom? que o canal é todo feito por médico interessado nas doenças endócrinas. Muito bem. Se você tiver alguma dúvida, pode postar aí, tá bom? A gente vai interagir aqui. E eu adoro responder dúvidas que surgem ao vivo. Durante a live. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, deixa eu te apresentar o caso aqui. Como eu tive esse problema aqui computador, eu não estou conseguindo abrir o caso ali, mas eu vou abrir aqui. Felizmente eu tenho aqui o plano B. Vamos lá, ó. a questão, ainda bem que eu tô de óculos para <risos> eu poder enxergar direitinho. Vamos lá! É uma paciente, a questão número 55 da prova do TIM de 2022. É uma mulher de 35 anos. Ela apresenta ganho de peso de 10 quilos em 5 meses. Com irregularidade menstrual, hirsutismo, acne e surgimento de estrias violáceas no abdômen. Ela foi diagnosticada com hipertensão arterial e diabetes mellitus. Está em uso de losartana, anlodipina, metformina e insulina LPH pela manhã e à noite. Chega com glicemia de jejum de 240 e hemoglobina glicada de 12. <risos> e aí ele vai perguntar sobre a investigação desse caso. Já, já a gente volta lá. No caso aqui. olha só. Olha só que interessante. Como que é, né, um paciente que, que tem síndrome de Cushing? É o seguinte, gente. A síndrome de Cushing vai ter várias manifestações aí da síndrome metabólica. Eu já falei isso umas quatro vezes aqui. Hoje. Mas o que que acontece? Ela vai ter da síndrome de Cusco, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, né? dislipidemia, obesidade. osteoporose, fragilidade capilar, ah. com equimoses fáceis, estrias violáceas, ah. Pode ter, né, aquela faces, que a gente chama de faces em lua cheia, que é uma faces arredondada, periódica, né, vermelha, assim, irsutismo, acne, irregularidades menstruais na mulher, né, uh, e aí o que que acontece? Quando você pega uma, uma paciente do sexo feminino com síndrome metabólica, uh, ela pode ter tudo isso aí. Só que alguns dos achados que eu fui falando, eles fazem a gente pensar na possibilidade de síndrome de Cushing. Então, olha, equimoses fáceis, né, devido a uma fragilidade capilar, estrias violáceas por que violáceas Porque são estrias novas, né? Ah, fraqueza muscular proximal, o fato da paciente é, apresentar um ganho de peso importante em pouco tempo. Né? Essa paciente aqui do, do caso clínico, ela ganhou 10 quilos em 5 meses. 10 é, 10 quilos em 5 meses. Então, assim, quando é que você vai pensar, nossa, essa paciente pode ter síndrome de cushing no meio de tantas síndromes metabólicas que você atende todo dia. É quando tiver um plus, é quando tiver um algo a mais. Uma, uma outra coisa que também chama a atenção, né, além desses achados que eu falei aqui, é, que podem ser esse algo a mais, né, tem também o fato de você ter dificuldade no controle glicêmico. Olha só essa paciente aqui, ó. Ela usa metformina, insulina, ela usa NPH 30 unidades de manhã e 14 unidades à noite. E mesmo assim, ela tá com a monoglobina glicada de 12. Aí você pode pensar assim, poxa vida, mas no, no serviço onde eu atendo, onde eu trabalho, pelo amor de Deus, a grande maioria dos pacientes tá descompensado, tá com a glicada fora da meta. Então, eu vou ter que pensar nessa síndrome de Cushing para quase todo mundo. Opa! Peraí, calma. Deixa eu só te explicar uma coisa. É o seguinte: a maioria dos pacientes diabéticos que a gente segue no dia a dia, né? Eles podem não ter o controle glicêmico, mas isso se deve a uma má adesão ao tratamento, né? Você prescreve e o paciente não usa o medicamento. Você orienta a medida de mudança no estilo de vida, o paciente não adere, não adota. Então, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de paciente que você prescreve, ele usa os medicamentos que você prescreve, mesmo assim, o sempre é muito ruim. É uma dificuldade em conseguir uh, atingir as metas, certo? Em geral, esse, esse ou essa paciente também é hipertenso. Então, esse que é o cenário geral aí, para você pensar na síndrome de Cush. Não vale a pena você falar, ah, agora eu descobri que existe essa doença aí, essa é uma doença grave, é uma doença que ah, tem uma mortalidade alta e se eu descobrir essa doença e o paciente puder ser tratado dela, ele pode né, recuperar a sua a taxa de sobrevida e tudo mais. Então, eu quero fazer a diferença. Então, eu vou sair investigando o Cushing em todo mundo. Que é todo paciente que chega aqui, que eu atender, eu vou investigar. Meu, não faça isso. Não faça isso porque não vai funcionar. eu vou te falar por quê. É o seguinte. A síndrome de Cushing, ela é considerada, se não a mais, uma das mais difíceis e desafiadoras doenças da endocrinologia para ser investigada. Sabe por quê? Porque é cheio de armadilha. É cheio de... Assim, ó, a gente tem situações que, que mimetizam a síndrome de cush, que confundem, que dificultam o diagnóstico. A gente tem um problema do os nossos exames, os nossos testes laboratoriais, as dos áreas hormonais serem ruins, não serem, é, terem muitos falsos positivos e falsos negativos, sabe? Então, assim, a gente pisa em um terreno que não é firme. Ou seja, não vale a pena fazer rastreamento universal, até porque é uma doença rara também, né? Não seria custo efetivo você sair rastreando todo mundo se a probabilidade de você encontrar um doente é pequena. Então, por essas duas razões, você não deve sair rastreando síndrome de Cuxi em todo mundo. Então, é importante que você ah, selecione, penere ali, igreja quem é o paciente que merece ser investigado. Então, quando que você deve suspeitar o síndrome de Cuxi? Você deve suspeitar quando... O seu paciente ou a sua paciente com síndrome metabólica tenha um plus. Ou então, eu, né, que esse ou essa paciente tenha um controle glicêmico difícil. A paciente com diabetes, obesidade, hipertensão, usando vários medicamentos sem um controle adequado glicêmico. A... E qual que é o plus, né? Ah, é um paciente com síndrome metabólico que apresente outras manifestações. Que tenha estrias violáceas e ou que tenha é, fragilidade capilar com equimoses fáceis, né? A pessoa só encosta nos lugares e já, já fica roxa. Ah, é uma fraqueza muscular proximal, a pessoa tem dificuldade para levantar da cadeira, né? dificuldade para subir escada, enfim. Ah, esses achados, né, uma história de um ganho de peso rápido, ah, em poucos meses, né, de muitos quilos. Uma pessoa que, que apresente um, um fenótipo, né, um estereótipo, assim, a face cheia, né, com o no caso das mulheres, né? Então, principalmente, então, é quando o paciente tem um plus, tem algo a mais, tá bom? Não é só a síndrome metabólica do dia a dia. É o paciente com síndrome metabólica, que fala, ah, caramba, mas esse aqui tá passando um pouquinho da dose. Tem coisa demais aqui. É esse paciente ou essa paciente que vai merecer investigação. Esse caso clínico aqui da prova, Tim, é um caso em que, assim, tem vários elementos aqui para você falar, caramba, isso aqui pode ser síndrome de Então Eu vou ler de novo para você, porque talvez né, você, você tenha chegado depois, ou talvez você não esteja lembrando bem, eu vou reforçar aqui para você, porque esse caso ele, ele é bem ilustrativo, né, que tem várias coisas que te fazem pensar em síndrome de Kuxi. Olha, primeiro que é uma mulher. Gente, a síndrome de Cushing é bem mais comum em mulheres do que em homens. É uma proporção de 3 para 1. Não quer dizer que homens não possam ter, né? Claro que podem. Mas, enfim, só para você saber que no dia a dia a gente tem é, 3 vezes mais mulheres com síndrome de Cushing do que homens. Então, uma mulher de 35 anos, ela apresenta ganho de peso de 10 quilos em 5 meses. Junto com irregularidade menstrual, irsutismo, acne e surgimento de estrias violáceas. Olha, tudo aí junto, no mesmo bolo. As estrias no abdômen. É, em geral, essas estrias violáceas costumam aparecer em abdômen ou em quadril, né? E, ou, mas é mais comum no abdômen mesmo. Por quê? Porque o paciente tem um ganho de peso rápido, né? Uh, em poucos meses, e aí aquilo ali predispõe à formação de estrias, estrias novas e muito ativas, né? Por isso, as estrias violáceas. Bom, essa paciente teve um diagnóstico de hipertensão, um diagnóstico de diabetes, tá usando metformina e insulina NPH, duas doses no dia, e mesmo assim ela chega com Glicemia em jejum de 240 e hemoglobina glicada de 12. Então, essa é uma situação bem típica, bem clássica, que você fala, meu, isso aqui pode ser coxa, Tá? É essa paciente que vai merecer uma investigação para síndrome de coxa. Não vale a pena você sair rastreando em todo mundo. Então, selecione a paciente C. No dia a dia ali é essa paciente, né? é esse esse cenário que vai acender a luzinha para você para a possibilidade de síndrome de Bush. beleza? Daí como é que você faz, né? O que que você, você tem que fazer? Olha, primeira coisa que você precisa fazer urgente, número um, top list, é perguntar para ela se ela está em uso de algum medicamento. Que possa ser um corticoide, né? Então, e essa pergunta tem que ser ativa, tá bom? Porque muitas vezes a pessoa nem lembra que ela tá tomando. Ah, às vezes tá usando por conta própria, inclusive, né? E por que é isso? Porque o cushing iatrogênico, ele é muito mais comum do que o cushing endógeno, né? Por uma doença em que existe produção excessiva de cortisol. Então, a primeira providência é essa. Porque se o paciente tiver em uso de, de corticoide sintético, o diagnóstico tá dado, tá? O diagnóstico é clínico. Não precisa fazer exame nenhum. Nenhum. Tá bom? Ah, você suspeitou ali pelas manifestações clínicas. E o paciente te conta. Ah, não, eu tomo esse comprimidinho aqui, ó. Dexametasona. Tomo isso aqui já tem três anos. Todo dia eu tomo um. Pronto. Tá dado o diagnóstico. Não precisa exame complementar nenhum. E aí, a conduta vai ser... Uh, ver a possibilidade né, de desmame, de desmamar esse corticoide e suspender. Uh, se não for possível suspender, ah não, a paciente é louco, sei lá, tem alguma doença aqui e só controla com o corticoide tem que manter esse corticoide. Então, a gente vai só manejar as complicações, né, as consequências dessa síndrome de Kuxi, tá bom? Agora, beleza. Se o paciente não está usando, então a primeira pergunta é super ativa, assim, perguntar, perguntar de várias formas. Ah, não, o paciente não está usando, então você está diante de uma suspeita de síndrome de coaching endógeno. Como é que você faz para confirmar ou descartar essa hipótese, né? Então é o seguinte, nessa primeira fase aqui, é interessante que você faça isso. Você que é o médico assistente desse paciente, faça essa, essa primeira parte da investigação. Né? Independentemente, ah não, mas eu nem quero ser endocrinologista. E mesmo assim, se você atende pacientes nesse contexto, é interessante que você faça essa primeira fase, essa primeira etapa. E aí o que que, como é que você vai fazer, né? Bom, eu tenho uma suspeita, você tem uma suspeita, você não tem certeza. Né, clinicamente acendeu essa luzinha. Então, como é que você faz para investigar? Olha, a gente tem três exames né, que a gente pode utilizar para fazer essa investigação. Uma, um exame é o chamado cortisol pós-dexa. É um teste que a gente faz, a gente dá a dexametazona para o paciente na dose de 1 miligrama, ele toma às 23 horas, na manhã seguinte, ele colhe o sangue. Para a dosagem do cortisol. A ideia aqui é o seguinte. A pessoa que não tem Cushing. O cortisol dela. Depois dela usar a dexametasona. Vai vir bem baixinho. Vai vir suprimido. Vai vir menor do que 1,8. Por outro lado. Uma pessoa que tem a síndrome de Cushing. Mesmo tomando uma dexametasona. Que vai inibir o eixo né, Normal. Mas numa pessoa com Puxa em endógeno, a gente não vai ter essa supressão, então o cortisol ele não vai suprimir do jeito que a gente espera. A outra possibilidade é do paciente fazer o, a dosagem de cortisol na urina de 24 horas. É o cortisol livre urinário. Tá? O paciente tem que coletar a urina ao longo de 24 horas. E aí, é, esse é um outro exame né, que pode ser usado. Nesse contexto, mas tem que colher a urina 24 horas. A terceira possibilidade é do paciente fazer o cortisol salivar. Cortisol salivar só vai servir para gente se ele for coletado à noite, ao deitar, às 23 horas. Ali a gente tem um parâmetro né, para avaliar se, porque numa pessoa que não tem custe, uma pessoa normal, o cortisol à noite, né, no horário de deitar ali, ele faz uma queda. A gente tem um ritmo circadiano. né? Então, os níveis de cortisol à noite, eles caem significativamente. É isso que a gente quer detectar. Porque quem tem a doença, a síndrome de Cushing, não tem esse descenso do cortisol, não tem essa queda. Então, os níveis de cortisol, eles vêm acima do esperado para esse horário da noite. Então são esses os três testes possíveis que a gente pode usar, né, para fazer essa primeira uh, fase da investigação, que é confirmar ou descartar o hipercortisolismo. Então uh, na prática no dia a dia, né, para quem né, tá aí no, no campo de batalha qual que é o exame que a gente mais usa aqui no Brasil? A gente usa o cortisol pós-dexa. Por quê? Porque a, a dosagem que é feita é a dosagem do cortisol no sangue. Né? O cortisol total no sangue. Pela manhã, o paciente né, vai ao laboratório, olha a amostra. Essa dosagem de cortisol, ela é mais disponível. Né? Principalmente se a gente falar no cenário do SUS, por exemplo as chances de um laboratório do SUS fazer a dosagem de cortisol no sangue são muito maiores do que de fazer os outros dois testes, né? O cortisol livre urinário ou o cortisol salivar. Então é o que a gente tem mais à mão, né? E também assim a gente tem uma facilidade maior para para interpretar, porque o cortisol pós-dexa, ele tem uma sensibilidade alta. Então, a chance de desse exame detectar o paciente que tem síndrome de Cushing é uma chance muito boa. Por outro lado, a especificidade dele não é muito alta. Isso faz com que a gente tenha muito falso positivo. Né? Tem muita gente que não tem síndrome de Cushing, quando faz esse exame, é, o resultado é sugestivo de síndrome de Cushing. Esse é um outro problema para a gente lidar ao longo do tempo, ao longo da, da, do prosseguimento da investigação, né, e a gente também vai precisar estar atento a, a, a situações que podem confundir o diagnóstico, etc e tal. Porém, de uma maneira geral, o que é mais custo-efetivo, né, no nosso meio, principalmente no cenário do SUS, é realizar o cortisol pós-dexa. Então, e aí o que que acontece? Aí se você tá diante do seu paciente. Seu paciente, você olhou falou, hum, isso aqui tá estranho, isso aqui merece, né? Aqui tem uma suspeita para síndrome de Cochin. Então, o que que eu vou fazer? Ah, já descartei a possibilidade dele estar usando é, algum corticóide sintético. Então, eu vou... É, pedir um exame aqui, complementar, para poder investigar. E aí você pede, por exemplo, um cortisol pós-dexa e ele vem ah, com um resultado que sugere que, de fato, o paciente tenha hipercortisolismo. Olha, a partir daqui, a investigação ela já fica muito mais especializada. Né? Ela já vai ficar bem mais especializada. Então, ah, você pode se você está em uma, uma condição de atenção primária à saúde, você pode e deve né, encaminhar esse paciente para que ele prossiga na investigação. Agora, olha só que interessante. Se você tem essa, essa noção, essa informação sobre isso que a gente falou aqui, você já encaminha um paciente que já foi triado. É? você já fez uma primeira avaliação agora sem saber dessas coisas que eu falei ou você não vai nunca dar diagnóstico dessa doença porque você nunca vai lembrar dela ou então quando eventualmente você pensar você vai encaminhar o paciente muito precocemente né você vai acabar encaminhando muita gente que não precisava ser encaminhada. Então, o fato de você conhecer essa, esse trajeto, essa trajetória, faz toda a diferença. No fundo, no fundo, vai fazer toda a diferença para o seu paciente. E se faz toda a diferença para o seu paciente, faz toda a diferença para você também. Porque você ah, tem a oportunidade de estar realmente atuando de uma forma né, a, a contribuir. A, é, isso é... é é sinônimo de um bom atendimento, de um, um médico competente, de alguém que sabe o que está que fazendo, que conhece os porquês, né, que sabe ah, buscar o melhor para cada paciente que chega. Então, ah, não é à toa né, que a prova de título cobra esse, esse, esse assunto, cobra esse tema, né? Para o médico que, que quer se tornar especialista, conhecer esse caminho é algo essencial. Então, é por isso que todo ano cai. Todo ano cai e muitas vezes, geralmente, né, nesses últimos anos, tem caído, inclusive, duas questões. Né, de, ah, abordando a síndrome de Cushing dentro da prova de título. Então, se a gente usou aqui um caso clínico, pró, que é uma questão da prova de título, vamos ver aqui o desfecho, né? Porque eu não posso deixar você sem sem saber o que que, o que, que foi cobrado aqui e como que você deveria responder. só colocar meu computador aqui para ficar mais fácil para eu ler para você. Então, olha, a gente tem uma mulher de 35 anos que tem suspeita para síndrome de Cushing. E aí ele pede para assinalar a alternativa correta. E nas alternativas ele vai falar sobre a investigação, sobre os exames né, complementares uh, nessa investigação inicial. A letra A diz que o teste de supressão do cortisol cérico após um miligrama de dexametasona deve ser realizado por apresentar elevada especificidade e baixa sensibilidade. Gente, olha, fazer o teste do cortisol pós-dexa é uma opção aqui, né? É uma boa opção, sem dúvida. No entanto, o que tá errado aqui é que ele tá dizendo que o cortisol pós-dexa tem alta especificidade, não. A especificidade dele é baixa, tanto é que a gente tem muito falso positivo. Então é por isso que a letra A é falsa. A letra B fala que a gente deve realizar o cortisol basal e o ACTH e uma curva glicêmica e insulínica para confirmar a resistência à insulina e ajustar a dose da metformina. Gente, uma paciente que já tem diagnóstico de diabetes está com a hemoglobina glicada de 12. Para que que eu vou fazer? É, curva glicêmica insulínica não tem a menor lógica, né? não faz o menor sentido. Ah, e realizar cortisol basal e ACTH também não é recomendado. A dosagem de ACTH vai ficar para um segundo momento. Né? A dosagem de ACTH vai ser útil para você definir a causa do hipercortisolismo. É quando você já confirmou que o paciente tem cushing Aí ah, você quer saber aonde que tá a doença, né? Então, não é nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, você ainda nem sabe se o seu paciente tem cortisol ou não. Né? Então, não é, não é a hora de fazer isso. A letra C fala que o cortisol salivar deve ser coletado entre 6 e 8 horas da manhã, junto com o ACTH, com pelo menos duas amostras, Ana. Gente, cortisol salivar. Como eu comentei aqui, a gente só vai ter parâmetro para o cortisol salivar ao deitar, porque o objetivo aqui é a gente verificar como é que está o ritmo circadiano, né? Se esse paciente tem um ritmo circadiano preservado, ou seja, se à noite, ali, a, na hora de dormir, os níveis de cortisol estão caindo, ou se esse ritmo circadiano foi perdido, porque... Nos pacientes com síndrome de Pushing, o ritmo circadiano é perdido. Então, é esse que é o, o objetivo do exame. Então, a gente colher pela manhã não nos ajuda em nada. A gente precisa do cortisol ao deitar. E a letra D fala que dosagem do cortisol sérico no sangue, né? Amostra de sangue noturno. Existe essa possibilidade também, ao invés de fazer o cortisol salivar, o salivar ele pode fazer em casa, né? Coleta a amostra de saliva e leva para o laboratório na manhã seguinte. Agora, o cortisol sérico né? Para fazer cortisol sérico noturno, tem que internar o paciente por causa da, da coleta, né? À meia-noite. Então, o que, que acontece? E aí, se você interna a pessoa, gente. No primeiro dia da internação, que a pessoa chega num ambiente diferente, né, e tal, chega lá no hospital, não sei o quê, já existe um estresse. Esse estresse já faz o organismo liberar cortisol. Então, mesmo uma pessoa que não tenha cushing na primeira noite, se a gente for querer dosar, colher a amostra de sangue para dosar o cortisol, vai vir alto. né? Não vai ter o, o descenso noturno por conta desse estresse ainda da internação. Então, o paciente tem que internar, Dormiu uma noite, e na segunda noite é que a gente vai fazer a coleta. Então, é uma coisa assim muito pouco prática, né? Porque o paciente tem que ficar dois dias, duas noites internado, para você poder colher a amostra. Então, colher o cortisol o salivar é muito mais prático que a pessoa faz em casa e tudo mais. né. Então, ele fala aqui que essa dosagem do cortisol sérico noturno. É considerado de segunda linha, porque precisa de internação por pelo menos 48 horas para sua realização. Essa é a alternativa correta, né, que tá é, descrevendo exatamente o, o cenário que a gente tem. Então, quando eu te falei sobre os exames possíveis, eu te falei de três. E eu não falei do cortisol sérico noturno. Por quê? Porque ele é considerado de segunda linha a gente usa exames que possam ser realizados ambulatorialmente, né, no primeiro momento. A gente deixa essa dosagem do cortisol cérico noturno para aquelas situações em que os exames ambulatoriais não esclareceram, né, ou seja, numa segunda linha, a gente pode utilizar essa dosagem. Então, olha, o que, que a gente fez aqui? A gente deu uma visitada geral no, em como, né, primeiro quando e depois como que você investiga a síndrome de cush E a gente viu aqui por que que é importante você saber que doença é essa, e você saber quando e como fazer essa investigação. porque tá na sua mão, né? Tá na sua mão. É você que atende o paciente com síndrome metabólica. É você que atende o diabético. É você que atende o hipertenso, o obeso, né? Então, no meio daquele tanto de pacientes com síndrome metabólica, vai ter um ou outro que pode ter síndrome de Cushing. E se você identificar, você vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa, porque você pode salvar a vida dela dando esse diagnóstico. Então, é daí a grande importância de todo médico né, conhecer esses aspectos que eu te falei aqui sobre a síndrome de Kutcher. Tá vendo como que tudo se encaixa, né? As coisas se encaixam e, e fazem sentido. Então, se você de, gostou desse vídeo aqui, deixe seu like, compartilhe com o maior número de colegas possível. Gente, Vamos disseminar os conhecimentos sobre as doenças endócrinas? Então é isso aí. Um beijo grande e até a próxima.